0: Hallå, ni lyssnar på Filterpodden avsnitt nummer 93 med mig, Madeleine Pollnum som är reporter på magasinet Filter och
1: mig, Mattias Göransson som är reporter och chefredaktör på Filter.
0: Ja. Och vi ska prata om något som vi börjar smsa om i helgen. Ja. Du hade varit inne på Instagram.
1: Ja, jag är <skratt> faktiskt där ibland. Jag är en sån här modern man. Jätte, jättemodern på
0: Instagram det här är det faktiskt. Ja. Och sett något inlägg från Expressen TV där mm. det stod, visste du att ensamhet är lika skadligt som 15 cigaretter om dagen? Ja. ja. Och eh, här spånar vi vidare lite och har eh, tittat vidare på vad det här handlar om egentligen. Mm. Anledningen till att den artikeln kom var ju för att eh, WHO ska starta en global kommission mm. mot ensamhet eftersom det är så farligt. Mm. Och eh, ni som brukar lyssna på oss förstår kanske att vi gick igång lite på det här.
1: Ja, eh, precis. Alltså, vi pratade om något som är väldigt likt egentligen i augusti tror jag det var. Mm. Då pratade vi om ett gäng artiklar som handlade om träning och olika livsstilsfaktorer
0: Just det. Eh, som 2000. skulle förkorta
1: livet. Man kan säga att det var tvärtom där. Det handlade om att om du började gå eller springa så skulle, kunde du förlänga livet. Ett visst antal meter så kunde du förlänga livet med sju år och rädde det ännu mer så kunde du förlänga livet med. Ja, man blir ju odödlig egentligen om man skulle följa precis som så bara, bara
0: gick tillräckligt många tusentals steg var bara 10 000 steg.
1: Och det, det var ju utöver att vara så uppenbart ståligt. Mm. så pratar vi om det ändå för det visar ändå faran med de här, den här typen av studier där man tittar på olika livsstils- och hälsofaktorer och så jämför man dem med sjukdomstal och mortalitet som heter, att folk dör helt enkelt mm. och så ser man då att det finns vissa samband men man ser inte att det finns några orsakssamband för det man aldrig uträtt och så är det lätt hänt då när framförallt medier skriver om de här att medierna tillskriver studien ett orsakssamband det. det gör ju forskarna själva ibland också och då kan det bli lite tokigt mm. som om, som om det faktiskt lever sju år längre genom att gå lite mer när, när det faktiskt inte står i studien att det är så Just det. Men det här reagerade vi på. För att det var lite samma sak, men det är omvänt då. Ja. Att ensamhet kan vara lika farligt som 15 cigaretter om dagen.
0: Precis. Och vi ska snacka mer om det, men först vill vi bara tipsa om. Det är ju på spåret ikväll. Mm. Mitt favoritprogram.
1: Mångas favoritprogram.
0: Ja, det är väl. Vad var det? 2,5 miljoner som tittar på det. Ja. Det är ganska mäktigt. Och eh, vår eh, reporter och tillika på spåret Fan. Oskarsson Lindell har ju skrivit ett enormt reportage. Ja, där han hänger 27 sidor. 27 sidor. Det är några bilder också. Väldigt fina bilder. Där han hänger med bakom kulisserna på, på spåret och får lära sig allt om hur de planerar sina resor och får tågtillstånd till hur Christian och Fredrik skriver frågor
1: Ja, till hur de faktakollar frågorna och hur den redaktionen ser ut och hur deras gång är. och så där. Det är väldigt detaljerat för den som verkligen vill veta allt de inte visste att de ville veta.
0: Precis. Och den finns ju dels i tidningen såklart, men även på vår hemsida, magasinetfilter.se. Och om man inte redan är digital prenumerant så är det väldigt smart att bli det nu för det kostar noll spänn första månaden. Så... Det är
1: jättebilligt man det.
0: Visst, det är så billigt det kan bli faktiskt. Ja. Ja. <laughs> så, eh, det kan vara en bra uppladdning inför eh, kvällens eh, program. Faktiskt det, just det program som Oscar var med på inspelningen på.
1: Och det fick jag inte skriva någonting om hur det gick förstås. Nej. Så, så, den den sådana spoilers finns det heller inte. Det behöver man inte vara orolig för. <laughs> man
0: behöver inte vara orolig. <laughs> Han förstår vilken, äh, vilken äh, skandal det varit att skriva något sånt.
1: Ja. Ja,
0: så gå in där och läs helt enkelt. Okej, okay. ensamhet är lika farligt som 15 cigaretter. Om dagen. Om dagen, ja. exakt.
1: Och det vet vi är farligt. Det är en av de eh, få, skulle jag kanske inte säga, men det är väl den mest belagda och konstaterade och grundligt bevisade vad det gäller orsakssamband och mortalitet som finns. Just det. Uh, vad det gäller den här typen av livsstilsfaktorer, så att säga. Alltså, du, du vet, Skjuta sig i huvudet har väl också rätt bra orsakssamband vad det gäller att dö. Men det gäller det är kanske
0: ingen livsstilsfaktor
1: Nej, vad det gäller mindre liksom, drastiska saker, säger jag. Ju, det är ju rökning. Ja, så är det bara.
0: Precis, så det är en väldigt talande bild får man ja. säga också. Att effektiv säga, en väldigt effektiv bild. Och när jag började att googla lite på det här, då märkte jag att det här är ingen, det här är ingen ny rubrik. Det här är en tradition, mm. att eh, någon gång i oktober-november så kommer det en artikel som berättar att ensamhet är lika farligt som att röka 15 cigaretter om dagen. Ja. Det var ganska intressant faktiskt, att eh, det är ungefär som att man vet att det kommer julartiklar inför jul, så ja. kommer det tydligen artiklar om ensamhet i november. Förra året så var det faktiskt eh, vår socialminister Jakob Forsmed som började prata om det här. För att då kallade han sig själv, han ville gärna bli ensamhetsminister pratade alla om då. Och rubriken i Svenska Dagbladet är Ministern kolon ensamhet, lika farligt som rökning. Han berättade då att, eh, lite längre citat, längre in i artikeln då Det är lika farligt som rökning, det drabbar både immunförsvaret och det leder till depression och kronisk stress som i sin tur leder till att våra blodkärl drar ihop sig så att vi lättare drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Det är en stor hälsoekonomisk fråga som vi i Sverige har haft en för lång startsträcka att ta tag i.
1: Där hade han ju ett orsakssamband, Det sa han att ensamheten leder till det här, eller hur? Ja, precis. Intressant.
0: Och anledningen till att han pratade om det här i november i Svenskan det var ju för att det skulle komma en satsning då från ja. regeringen sen såklart där de ska satsa 145 miljoner kronor på att förebygga och motverka den farliga ensamheten. Expressens ledare skrev ju också om det här nyheten då att ofrivillig ensamhet är lika farligt som rökning och alkoholism var rubriken där och tar upp de här 15 cigaretterna och risken att dö i förtid är 50% högre för ensamma än för de som har ett socialt nätverk runt sig
1: Du skickade en jättelång fin lista med länkar till mig Madde, om jag också ville läsa alla de här artiklarna som har, <laughs> som har publicerats genom åren och det var ju många tidningar och eh, väldigt liknande Exakt eh, Liknande. det gick ju bak man... i tiden ganska långt som du säger
0: det gick bak i tiden långt. Alltså det finns, ja men 2017 har vi ett exempel från DN. Det handlade om, egentligen handlade om människor som dör ensamma och hittas så två år efter. Men då pratade det också om, om den farliga ensamheten och risken att dö i förtid lika stor som 15 cigaretter om dagen. Och så vidare och så vidare. Och Jag tror jag lyckas hitta ursprungskällan här. Det tror jag med. Eller hur? Det var en... En metastudie som gjordes 2010.
1: Precis. Det var då det började.
0: Det var då det började. Och den hade du satt händerna i.
1: Det är du rum att göra.
2: Exakt. Ja.
1: Nej, men det här har ju pågått i 13 år. Mm. Och jag tror du har hittat källan. Mm. Och det är då en studie från Brigham Young University. Mm. I Utah, i USA. Det var i alla fall en professor mm. som heter Julian... Alltså det här... Ska man säga det på engelska bara för hon bor i USA. Hon heter Holt Lundstad.
0: Oh, ja. Det är förmodligen
1: ett danskt namn från barn. Holt Lundstad.
0: men vi vet ju inte hur många generationer bak. Så Nej, säger jag det jag på engelska, inte. du.
1: Okej, okay, Julian Holt Lundstad. <laughs> eller hur hon nu säger. Hon ledde då ett forskningslag som gjorde en metaanalys av 148 olika studier som hade gjorts genom åren. Mm. Hon hänvisade i sin tur till en första banbrytande studie från 1988. Så det här har nog pågått egentligen sedan 1988. Mm. Då började man titta på det här med samband mellan ensamhet och dödlighet. Och hon tyckte det var dags att nu går vi igenom alla studier som har gjorts sedan 88. Och det blev en jävla massa studier, 148 stycken. Och det omfattade då allt som all 308 849 personers Olika svar. I och med det metastudier det många olika studier med olika design. Så att alla har inte ställt samma frågor. Men som på något sätt undersökt det här med hälsa i relation till dödlighet då. Mm. Förlåt. Eller
0: ensamhet.
1: Ensamhet i relation till dödlighet. <laughs> ja. Och mycket riktigt då som det har upprepats nu i 13 år så kom de fram till att det var ungefär 50% de ur någon slags överslagsvärde generellt så, så de, den som har eller så här mm. för den som har liksom starka sociala relationer med andra människor mm. där ser man att eh, de har 50% mindre risk att dö fartid, typ. Okej. Okay. och det här är ju som sagt eh, egentligen kan man tänka sig att det inte är så konstigt som vi pratade om med de här uh, lift vi pratade om i somras. Mm. Eh, då gäller det ju att, att den som inte rör sig mycket och den som inte tränar mycket. Att den har högre dödlighet är ju statistiskt självklart egentligen. Mm. Jag menar, är du sjuk? Ja. Eller om du till och med är död? Ja. Så kan du inte träna. Det är svårt. Och då bidrar du inte till den statistiken. Så det känns rätt självklart och med ensamhet borde det ju vara också rätt självklart att om du är sjuk eller mår dåligt eller är deprimerad eller så har du ju per definition kanske inte så många livaktiga sociala relationer. Nej. Så det statistiska sambandet känns ju inte så långsökt kanske.
0: Nej, det fanns ju en annan förklaring också att eh... Du kanske inte har lika många som uppmanar dig till att söka vård om du visar vissa symptom Du kanske inte får lika snabb hjälp om du drabbas vid ett akut sjukdomstillstånd i hemmet. Så är det ingen som märker det och sådär?
1: Nej, det har jag inte tänkt på men du har rätt. Det är, det, är är det. det är också en faktor rimlig. som kan spela in och, och stärka den här statistiken. Så egentligen, den här studien eh, hittar ju inga orsakssamband egentligen utan det är bara samband. Mm. Men det som gjorde att den här fick ett sådant stort genomslag tror jag, och skriver de också om det här med, de skriver faktiskt själva i studien att, att det är väldigt svårt att se några orsakssamband och den här studien kan inte visa några orsakssamband. Och så skriver de också att kring problemet, hur skulle vi designa en studie som hittar orsakssambanden, då skulle man liksom få ta slumpvisa grupper som man påtvingar ensamhet mm. eh, och jättesvårt och jättekrångligt. och vilka skulle vilja göra det och så ska de <går> vara poatvinga ensamhet i sju åtta år för att det ska med <går> att det blir det är jättesvårt det är svårt och det har, har hon ju helt rätt i mm. hållt Lundstedt eh, och eh, men så skriver hon bortsett från det ändå eh, det här går inte det finns inga riktiga orsakssamband eh, men bortsett från allt så slår hon bara fast då att eh, om vi ändå tittar på det här mm. och jämför det med riskfaktorer som rökning och alkoholism ja. så ser vi att det har en lika stor effekt. Och så skriver hon att mer forskning behövs.
2: Mm.
1: Eh, och så skriver hon att eh, eh, det här ensamhet kan vara en riskfaktor. Eh, och, och hur den ser ut och vad det beror på, det behöver vi. Titta på mm. för att se om det finns något orsakssamband. Men just den här jämförelsen hon gör är ju slagkraftig. Mm. Men den är ju väldigt konstig. Förklara. Ja men hon jämför ju två helt olika saker. På ett sätt då, okej, okay, det finns ett samband mellan alkoholism och dålig hälsa. Det finns ett samband mellan rökning och dålig hälsa. Det vet vi ju. Där vet vi att det finns ett orsakssamband också. Vi vet att det leder till sämre hälsa per definition av fysiologiska faktorer. Liksom. Mm. Ja, dåliga lever, eller, du vet, dåliga lungor, cancer och så vidare. Mm. Så på det sättet är det rimligt att jämföra dem då. Men sen tar hon steget till att också säga att du, vet, du jämför dem med någonting där det inte finns ett orsakssamband
0: ja, mm. du
1: har inte styrkt ett orsakssamband vad det gäller eh, ensamhet det är bara en statistisk samband mm. och hon säger jag föreslår att det är likadant
2: mm.
1: hon bara föreslår det mm. vi kan betrakta det som en likadan riskfaktor
2: mm.
1: men hon har inte visat någonting överhuvudtaget i sin studie som talar för att de ska betraktas på samma sätt nej ja, just det så det är värre än att blanda äpplen och päron, det är liksom som att blanda jag vet inte fotgänger och bilister <laughs> ja, men det, är som, det, är, det är olika saker som fungerar på helt olika sätt helt enkelt
0: ja. men hon skapade en så slagkraftig bild att den har levt vid, vidare nu då 2010 ja,
1: den har levt vidare ända sedan dess och sen, sen verkar ju folk hon är ju väldigt ofta intervjuad mm. och det känns som om hon med tiden har också lite ryckts med av framgången. Ja. Så när, man, när hon själv är citerad numera, då säger hon ju det, då pratar hon ju som om det finns ett orsakssamband. Mm. Hon är ganska tydlig i sina citat. Mm. När hon var intervjuad i Svenska Dagbladet 2018, då säger hon ju ganska drastiska saker- hon säger bland annat att ensamhet är som hunger och törst. Mm. Då har vi återigen två saker där det finns ett väldigt väletablerat orsakssamband. Äter du inte mat så får du dålig hälsa och dricker du inte vätska så blir din hälsa hälsadålig. Yeah. Eh, ensamhet är som hunger och törst. Evolutionärt nedärvda signaler på att något saknas som vi behöver för att överleva, konstaterar hon. Mm. Alltså hon gör återigen en ganska drastisk jämförelse som hon aldrig har, eller någon annan, vad jag vet, lyckats hitta några vetenskapliga belägg för hur det skulle fungera. Nej. Man kan ju tänka sig att det kanske är så, jag vet inte, men, men den datan har hon aldrig redovisat i alla fall. Och Hon säger också, för varje grad av ökad isolering inom vart och ett av dessa områden, och då olika områden av sociala interaktioner, ökar risken för att dö för tidigt. Och omvänt. För de som ligger lågt i fler än ett område. Återigen då av social gemenskap. Är risken störst för sjukdom. Mm. Och det låter ju som om ensamheten leder till detta. Mm. För varje grad. Det är återigen som är, du vet, löpningen. För varje steg förlänger du ditt liv. Mm. För varje ökad grad av ensamhet så förkortar du ditt liv. Hade hon likadant kan säga så här. Mm. Det är rätt fascinerande ändå.
0: Hon presenterar ju också väldigt enkla lösningar att det räcker och småprata med folk på stan för att förlänga sitt liv. Och hennes eh, sista citat i den här eh, artikeln tycker jag är väldigt bra. Sociala kontakter behöver bli en del av en hälsosam livsstil och det är aldrig för sent att ändra sina mönster. Vi kan börja vidta åtgärder direkt i detta nu. Det kan minska risken för en förtidig död i framtiden. Och då är hon inne på att småprata med folk i affären typ.
1: Ja, det som var fint med den här artikeln var ju också att där är lite andra människor med som också återkommer i de här sammanhangen. Mm. Som också pratar om faran med eh, ensamhet och sådär. en man som heter Peter Strang, eh, svensk professor i palliativ medicin. Mm. Alltså folk som är nära döden eh, och vården av dem. Han är återkommande här och han, han pratar här också. Han, han har... Han ska förklara då varför ensamheten är farlig. Då pratar han om evolutionsbiologi och vi levde i små grupper och därmed har vi ett nedärvt biologiskt behov av social samvaro. Och han hävdar då att om vi fråntas den sociala samvaron så utsöndrar vi stresshormoner, vi får en stressreaktion. Mm. Och den i sig är farlig då. Det är ju en tanke man kan ha, men han hänvisar ju inte någonstans till någon forskning där, som visar att ja, ja, det här vet vi eftersom vi har mätt det och sett det, att stresshormonerna ökar om vi isolerar människor. Eh, utan det här är någonting han säger. Det är en hypotetisk förklaring till eh, de här data som man har då. Ja, jag, jag vet inte vad man ska säga om det. Alltså det, det, det är väl en intressant hypotes. ja. Men man kan tycka att innan man säger den så kanske man ska ha undersökt saken.
0: Jag lyssnade faktiskt på en podd i veckan också, A-kursen, som är Emma Frans och Klara Wallins podd. Där Christian Ryck var gäst. Och egentligen var, var rubriken på den här podden, borde vi prata mindre om psykisk ohälsa? Ganska liken text jag skrev i <laughs> våras, ja, just det. kan man säga. så hette Måste vi prata om det?
2: ja.
1: ja. Och den kan man också läsa. Måste vi prata om det? Om fan, det är en poll på van hemsida? Om man går in gratis nu? Snyggt, det, är Snyggt. det kan ja. man göra.
0: <laughs> Men en litet segment i den här podden så pratar de om en serie som har gått, ja den är en UR-serie som har visats på SVT också som heter Min ångest och jag. Där olika kända människor har pratat om sina problem tydligen. Jag har inte sett den här själv. Men ett avsnitt var i alla fall med skådespelerskan Marianne Mörk som tydligen har levt ensam i 20 år i självvald ensamhet för att hon var ihop med en man som var alkoholist och det var jättejobbigt och sen beslutade hon sig för nej, det är bättre att vara själv liksom. mm. Och så som det beskrivs i den här podden i alla fall så verkar hon vara väldigt nöjd med det här. Hon må toppen, hon har en jättebra karriär. Hon är 70 år och är på toppen av sin karriär och träffar massa folk där och har det härligt. Men när hon kommer hem stänger hon dörren om sig och är ensam och njuter av det. Men det här problematiseras väldigt mycket tydligen i det här programmet och där de ska försöka komma fram till att men du mår inte så bra egentligen, Marianne.
1: Du har förstått fel. <laughs> För du är ensam. Dina stresshormoner ska triggas av att du inte är en grupp, i en grotta på savannen, Marianne.
0: <laughs> Och um, det de pratar lite om det då är hur man liksom patologiserar ett normalt tillstånd helt i onödan. Hon, hon är självvalt ensam. Det är inte en sjukdom hon har drabbats av Nej. utan hon har gjort ett val i sitt liv. Och det där hänger lite ihop med vad jag skrev om i min text ju, Där det handlade om hur psykisk ohälsa har blivit ett sånt vitt begrepp. Att man patologiserar normala tillstånd helt enkelt. Det var ju en australiensk psykologiprofessor Nick Haslam som 2016 lanserade en, en ny term concept creep. Eller konceptglidning översatte vi det till svenska. Mm. Uh, men just då det, att numera kan psykisk ohälsa vara allt ifrån ja men, schizofreni till att du är ledsen för att en närstående har dött ungefär. Vilket är en väldigt normal känsla att känna. Ja. Och eh, vilka problem det här innebär, kanske särskilt vilka resurser som används eh, inom vården. Och att de riktas kanske åt fel håll då. Att det kan tas resurser från allvarligt psykiskt sjuka till människor som mår dåligt bara. Ja. Och eh, det är också intressant det där att om man nu
1: Om man likställer oro... ensamhet med svält, törst, alkoholism och rökning. Ja. <laughs> då <laughs> patologiserar man ju det man säga på något sätt.
0: Det får man ändå säga att man gör. Och om man nu säger att eh, en av de farliga delarna med ensamhet är att eh, man får ett ökat stresspåslag. Så kan man ju fundera vad det gör om man hela tiden skriver att ensamhet är dödligt. Vad det gör med en stresspåslag, ifall man nu upplever sig
1: ensam. Man skapar stress. Ja, men ja. eller hur? Ja. Nej, men jag tror ju att det, just det här med... med eh, jag tror att den här tanken om ökad stresspåslag kan hänga ihop med att... I, man har gjort en studie i England också, mm. jag har tittat på det här. Mm. Det har gjorts många studier, där man också kan då... Man har tittat specifikt på... Ja men hjärt-kärlsjukdom och, yeah. och ensamhet och också har upptäckt att eh, mindre social samvaro, ju mindre så stiger det då det är fler som får eh, hjärtattacker och sådär. Men de studierna har heller inget orsakssamband. Nej. Det finns inget orsakssamband där utan det är bara återigen en statistisk observation eh, så om man då återigen tar steget därifrån och se det som ett bevis för att utsöndra stresshormon så har man återigen uppfunnit någonting själv, en tolkning ur en studie som faktiskt i sig inte innehåller det innehållet, det står ingenstans där vilket är fascinerande och det är kanske är värt att studera vidare och försöka hitta ett orsakssamband absolut men jag kan ju tänka att, att det kanske finns mycket enklare förklaringar mm -hmm. Nej men jag menar, du vet väl själv, alltså stress leder till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Om du är stressad som en gnu och jobbar skiten nu dig så kanske du inte hinner med så mycket. Det är den här stora brittiska studien från i år hittade och sköt in sig på. Mm. Det var att eh, besök från nära vänner eller familj i mm. ditt hem. Okej. Okay. De har, den är rätt rolig de har liksom skjutit in ensamhet och delat upp det, de har verkligen filerat det till en massa olika sorters ensamhet och så har de liksom masserat data på massa olika sätt, men just det där då, det är de som inte får något besök av en nära vän eller familjen, mm. eller har en familj som besöker dem på en månad där, där, där sker det hjärtattacker liksom mm. i större utsträckning än bland slumpvisa människor, mm. Och det är väl inte så konstigt då, om, om du är så upptagen att du inte ens hinner träffa dina polare eller din familj. Eller, ja då är det kanske stressad, det skulle vara en förklaring om många möjliga.
2: Mm.
1: Och där så är det väl också då klokt att tänka att, ja men, ja, men det är kanske inte är dumt att titta på det här. Det kanske är så att, eh, det är kanske en varningssignal. Mm. Du kanske, har du inte tid att träffa dina vänner och din familj så bör du kanske lägga om ditt liv eller du bör inte leva så under någon längre tidsperiod Nej. det är svårt att göra tidningsrubriker av det eller?
0: det är svårt, det är mycket lättare att skriva om 15 cigaretter
1: <laughs> ja. Ja. ja, svårt att se den löpsedeln var det länge sedan du träffade dina polare eller din familj se till och gör det för annars
0: kan du löpa
1: det <laughs> ja, annars kan det hända att du eh, lever en för stressad tillvaro Ja. Det blir en jättelång löpserie.
0: Det är en jättelång löpserie. det går inte. Det går inte. Nej. Ja, vi får se ifall traditionen upprepar sig om ett år. Om ja. vi får de här rubrikerna i november 2024 också.
2: Mm.
0: Vi hoppas inte. Och med det tackar vi för idag. Vi hörs igen om två veckor. Eh, glöm inte att följa oss på Spotify så ni inte missar något avsnitt.
1: Och eh, gå in på magasinetfilter.se Eller springt en tidningkiosk och köp en tidning.
0: Det kan man också göra. Ja. <laughs> ha det gott.